0: Du lyssnar på Digitalsnack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet berättar vi hur du ska jobba med annonsering på sociala medier efter us 14-uppdateringar. och välkommen till Digitalsnackpodden. Det här är podden som ger dig den senaste kunskapen inom sociala medier. Mm, och i det här avsnittet ska vi prata om något som faktiskt påverkar din strategi och effekt av annonsering på just sociala medier. Och vi kommer att prata om den nya Apple-uppdateringen iOS 14 som det surrats om. Den är ju för sig inte ny så jag kanske bara ska säga Apple. Uppdatering av IOS 14. Men vad är det? Varför ska du bry dig om den? Och det kanske viktigaste, hur lär jag mig att leva med den? Vi som pratar i den här podden är jag, och Jenny och så har vi Cecilia. Och vi tillsammans äger och driver Socialmediebyrån med samma namn, alltså Digital snack. Och det här är ju första avsnittet för hösten efter ett välförtjänt uppehåll får jag faktiskt säga. Vi behövde andas och... Lugna oss lite. Kanske inte så konstigt för när vi stängde ner för sommaren hade vi ökat vår omsättning med hela 71% från förra året. Så det har varit ett väldigt intensivt år och hösten, ja men den känns ju helt fantastisk. Och det som jag tyckte extra kul det var att några faktiskt antog min utmaning som jag sa på den sista podden innan sommaren. Och vad var det då du sa? Men jag sa något i stil med såhär, sitter du här och lyssnar på den här podden igen- och så tar du inte tag i dina sociala medier, mejla mig på cecilia.digitalsnack.se. Och det fantastiska var att det trillade faktiskt in några mejl som sa- ja, nu var ju jag en personen som satt och lyssnade på er podd igen- och inte hade tagit tag i det här. Så det blev så himla härliga coaching-samtal där vi allt från- med styrd upp krångliga business manager-strukturer- för att det var någon som skulle lämna över det till någon annan under sommaren och skämdes lite för att det var lite oordning i st liksom strukturen. Så där satte vi oss ner och liksom Man behöver inte känna sig ensam, när ni lyssnar om ni känner igen det här. för det här har faktiskt varit ett av årets största, tror jag, coachningsämne. Det här med struktur i business businessmanagern. Ja, och såklart så har ju vi preppat för ett poddavsnitt om just det ämnet Business Manager som många tragglar med, och det är Mm. svara på de fem typiska ja, men, ja, problemen jag har kanske exakt, med, det. med Business Manager som vi kommer lösa åt er. Och ja, på tal om det, saker vi fixar och gör, så har vi ju faktiskt något annat på G också. Vi kommer ju anordna socialmediespåret på internetdagarna i år igen. För tredje gången blir det. Mm. 22 november 2021 så går det av stapeln. Och vårt tema i år är sociala medier, nya regler och vägar till effekt. Och där kan ni köpa biljetter nu, 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 så att vi ses digitalt, tyvärr, i återigen. Men förhoppningsvis så ses vi den 20 november. Ja. Det här med iOS 14. Jag tycker att vi börjar med någonting simpelt. För många där ute kanske bara, kommer det här vara ett avsnitt jag ens kan lyssna mig igenom? Men vi börjar med frågan, vad är iOS 14? Jo, det är nämligen så att Apple har ett operativsystem som kallas iOS. Och den här är ju den fjortonde i raden kan man säga. Så att man har gjort en uppdatering i operativsystemet. Och iOS 14 lanserades faktiskt redan i fjol i september. Och då kanske man inte pratade så mycket om det. För det var först i år, under våren, sommaren 2021, som det fick stora konsekvenser just gällande annonsering för de som jobbar med annonsering i sociala medier. Och vad var liksom den största förändringen från tidigare operativsystem? För nu har vi ju levt med IOS 14 i... Ja, 14 omgångar. Och vad var det som var speciellt med den här gången? Man kan ju fundera för det tog så länge. Men, men det har ju att göra med att Apple kanske ville eh, se till att användarna av iPhones och eh, paddor och så vidare kan få bättre kontroll över vilken data de faktiskt delar med sig. För det har varit mycket tal om det här de senaste åren. Att man delar data och så vidare så har eh, Apple då gjort en förändring i det här. Vilket i praktiken innebär att alla som surfar med en ios eh, ett IOS-operativsystem kan surfa utan att webbplatser, appar och så vidare registrera vad du gör där. Alltså man väljer, man måste göra ett aktivt val att inte bli spårad. Alltså göra en opt-out så att säga. Tidigare kunde de här apparna och webbplatserna följa datan från användarna. Men nu kan användarna göra ett eget val att inte bli spårade på nätet. Mm, och det har ju satt spår för att Pratar lite lingo. För exempelvis hur man annonserar på sociala medier. Men så såklart så har det här påverkat typ all trafik på webbplatsen men också appar. Men vi kommer det här på poddavsnittet fokusera på annonseringsbiten. Men drabbade den här uppdateringen då alla annonsörer... Egentligen bara de som jobbar med konverteringsannonser- för att det är först då man skickar en användare till en webbplats- eller kanske en, en app då som ska laddas ner. Och det är först då man tappar dem- så det drabbar helt enkelt de som jobbar med konverteringsannonser. Och framförallt de som inte har så många som konverterar. Att det är ganska begränsad mängd på konverteringar. Mm, och vi ska prata lite längre fram i den här podden om just den här konverteringsnivån. Vad är den magiska gränsen som man måste konvertera? Men vi ska förklara lite varför också det drabbar just konverteringsannonser mest. Vi brukar ju prata om att man kanske annonserar i, kanske i en... Tratt kan man sedan i tratt, vilket innebär att man behöver värma upp en målgrupp, börjar högt upp ifrån, och så jobbar man neråt för att till slut få till en varm målgrupp som konverterar. Och i överstid så behöver man inte jobba med konvertering. Då kan man jobba med många andra mål och hålla personerna på plattformar som Facebook, Instagram eller vart annat man man då. Har sina annonser och där fortsätter spåningen spårningen att funka på samma sätt. Men så fort man behöver skicka användaren vidare till en webbplats. Då har ju tidigare den här spårningen skett via en pixel. Alltså en liten kodremsa man då installerat på webbplatsen till exempel. För att man ska kunna spåra och se vad som händer med den användaren när den hamnar där. Vilka sidor den klickar på. Har den lagt någonting i shoppingkorgen eller har den då konverterat ut. Så det är ju det den här pixeln tidigare har gjort. Men nu kommer man inte kunna använda sig av den på samma sätt. Ja, för när då flertalet av iOS 14-användare inte blir beträckade längre så blir det ju såklart färre personer och då mindre data baserat på ändå relevant och den här varma målgruppen som vi då kan annonsera för Via då ads manager. Mm, och då behöver man kanske när man inte kan jobba längst ner i tratten längre man tappar mängden där och det är ingen idé att sätta en massa pengar på en annons som inte vet var den ska spendera för den, den ser inte personerna längre kan man säga då bör man kanske jobba högre upp i tratten istället med målsättningar som att skapa varumärkesmedvetenhet eller kanske att de ska spendera tid med varumärket genom att kolla på videos eller liknande för då håller man dem inom plattformen och behöver inte tänka på att de ska bli spårade på samma sätt. Så om man har en pixel installerad på sin webbplats, om du exempelvis är inne i Ads Manager som är annonsverktyget för Facebook och Instagram så finns ett litet resurscenter där och för er som inte hittar det resurscentret liksom, det är den fjärde fliken. Det finns tre flikar för Ads Manager och den fjärde fliken är resurscentret. Har man inte den då har man ingen pixel installerad. Och då behöver man inte ens bry sig om det här poddavsnittet. Varför lyssna? Nej, jag ska? Och där hittar ni en liten checklista på vad ni behöver göra. Så vi tänkte ge er en steg för steg till du om ni inte har gjort den här. Och det är liksom första steget för att faktiskt kunna annonsera mm. många pixlar- när den här uppdateringen i US14 har genomförts. Vår checklista består av tre korta punkter, så vi tycker ni bör prioritera om ni inte har gjort det än. Och det första är ju att verifiera din domän. Och det här dyker upp då i resurscentret, men man gör det praktiskt taget i din Business Manager. och Du kan göra det genom några olika metoder, antingen genom att lägga in en kod inne på hemsidan, eller man kan göra det via din domänregistrator. Men Facebook gör det väldigt tydligt tycker jag där, hur man gör det och vad man behöver liksom göra för att, för att få det här gjort. Då. Men det är steget, att verifiera din domän. Steg två är att välja några konverteringshändelser som du vill jobba med. Och du får välja max åtta stycken. Och de här behöver du också rangordna vilka som är viktigast i Events Manager. Det blir många olika delar man behöver jobba här i. Och vill du mäta ett värde så kan du faktiskt bara mäta på fyra stycken. Så man kan inte mäta på hela åtta om du vill mäta kronor eller, eller något annat. Utan då måste du välja fyra stycken som, som du kan mäta värdet på. Så att rangordna max åtta stycken händelser, konverteringshändelser i Events Manager är steg två. Sen har vi ju eh, sista steget och det här är ju kanske egentligen ingenting som du aktivt behöver ändra för det har skett automatiskt. Däremot, så det här har vi hört att det är många som drabbas av att man kanske inte ser all data när man är inne i Ads Manager för att det finns vissa gamla annonser som fortfarande har attributionsfönstret på 28 dagar. Alltså sådana som inte är aktiva längre och då är det svårt att se totalsiffrorna eftersom det finns både den här sju dagar som är nu den nya normala som det har övergått till automatiskt från 28 tidigare och attributionsfönster innebär ju hur många dagar det har tagit eller hur många dagar den kan räkna en konvertering inom efter att man har sett eller klickat på en annons men det har gått då från 28 dagar. Till sju dagar. Och det påverkar ju också sina siffror lite grann. Mm. Och den kan vi ju diskutera. Så här, vad är bra och dåligt med just den här förändringen. Och vi har jobbat ganska mycket med det ganska korta attributionsfönster. För att det är ganska orimligt att man helt plötsligt kommer på att man har sett en Facebook-annons för tio dagar sedan. Och blir sugen på att köpa. Men däremot det som talar emot att sju dagar liksom är en bra för liten begränsning är egentligen att många fler sparar inlägg nu på sociala mm. medier och sen köper kanske för att de vet att behovet kommer längre fram mm. det beteendet har vi exempelvis på Pinterest också mm. men det finns också produkter och tjänster som tar, alltså köpresan är mycket mycket längre, vi har bilar exempelvis, jag vet inte om det tar sju dagar från dig att du egentligen har bestämt att köpa en bil tills du gör det så det finns vissa produkter och tjänster som har mycket längre köpresor än sju dagar som gör att det blir lite problematiskt att den är så kort Så hur ska man då jobba med annonsering nu? Det är ju den stora frågan. Och hur ska vi förhålla oss till det här nya normala där vi ser trafik och konverteringar som dykt med ibland om en 20-60 procent? Och trösten är att det faktiskt finns ganska många saker att göra. Ja, och till en början så behöver ni kanske utforska om det är någonting ni behöver göra överhuvudtaget- eller om ni kan fortsätta på samma sätt ni har gjort, vilket vore jätteskönt. Men ifall ni vet att ni har trafik- eller konverteringskampanjer igång i Ads Manager- och om ni är osäkra kan ni alltid kolla upp om ni har sådana kampanjer. Så då är det ju dags att kolla om de här har fått en liten gul triangel och är under begränsad inlärning. Varnar Facebook för att det är begränsad inlärning på någon av era kampanjer eller annonser så betyder det att Facebook inte får tillräckligt mycket data. Och det kan ju bero då på att... De kan inte mäta data på grund av att folk har valt att opta out från för att bli spårade. Då har Facebook också svårt att leverera maximalt med den målsättning som du har valt som ofta då är konvertering i det här fallet. Mm. Och då är det en bra idé att installera man kan säga en ny pixelhändelse som Facebook har tagit fram på grund av iOS 14 dateringen som heter API för konverteringar. Mm. Och det här är ju ett superbra och kompletterande verktyg till alla Facebooks annonsverktyg som finns. För att kunna just få information och samla in data. När man inte kan göra det på gamla sättet. mer. För den vanliga Facebook-pixel man använde tidigare. Den registrerar endast händelser via webbläsare. Det vill säga online-händelser när man surfar online och kommer in på webbplats. Och de här registreras via själva webbläsaren. Men om man installerar API för konverteringar. Så sker den här spårningen via servern istället. Då sker det alltså informationsbyte från servern där din webbplats ligger sparad eller liksom skapad till Facebook-server. Och då behöver man inte de här webbläsarna mer utan själva spårningen sker på en djupare nivå. Och när man har då installerat API för konverteringar så får man mer data för annonserna och man kommer kunna jobba med dem. Egentligen precis likadant som förr helt enkelt. Mm. Och den här lilla dataremsan. Hämtar man som allt annat när det handlar om pixlar i Business Manager och sen i Events Manager. Och då kan man ta hjälp av någon bra webbig person som installerar den här åten så att allting blir rätt. Yes, det behöver göras i back. Så att säga. Mm -hmm. Och när man ändå är inne i Events Manager, har, har ni pixlar och aldrig varit inne i Events Manager, gå in och titta, gärna pausa nu och liksom sätt igång datorn och titta. Så kommer ni se där att ni har en del av de här händelserna som du pratade om, att man ska rangordna. Och där kan man se hur många konverteringar som skett på de olika händelserna. Och för att man ska ha tillräckligt med data för att göra konverteringsannonser så måste man ha minst 50 händelser per vecka. Så genererar man inte idag exempelvis 50 köp per vecka så kan man inte optimera annonserna för just detta då kanske man behöver och liksom gå bakåt att nästa är kanske tillagd i varukorg eller påbörjad betalning, att man lägger till de här typerna av köphändelser, fast inte faktiska köp, och kolla där hur många sådana händelser sker per vecka, vad är det vi kan optimera mot, så att man kan fortfarande köra konverteringsannonser mot i princip köp, men ändå inte riktigt köp, oh. Har man inte lagt till de här konverteringshändelserna som Cecilia sa tillagd i varukorg eller påbörjat köp så kan man lägga till dem i Events Manager. Ganska enkelt. Den är inte en superspår att göra. Mm, och för er som skapar mer än 50 händelser per sju dagar så påverkas faktiskt inte jättemycket av pixeln. Där man ser det ju såklart att Allting sjunker, som jag sa, från 20 till 60 procent. Men det som är att pixeln kan ändå plocka upp tillräckligt med data för att optimera och skapa konverteringar. Och det är det som är liksom det viktiga. Så att någonstans har vi kommit in i det här, det nya normala. Att ja, beräkningen diffar diffa lite i Ads Managers. Man behöver ha liksom större bild på konverteringar. Och det som är viktigt att poängtera är att det behöver inte innebära att ni tappar försäljning. Det som händer är att ni tappar spårningen av försäljning. Så ni kan inte se att det är just den här annonsen som har lett till köp. Det kan hända att ni fortsätter att sälja ändå till samma, samma nivå som tidigare. Men ni spårar inte köpen. Mm, så det blir superviktigt att också, som du är inne på, följa datan på fler plattformar. Har man liksom köpet, eh, registreras det på en webbplats? Ja, men vilka mätmöjligheter har ni på webbplatsen? För att på något vis få the bigger picture och inte bara ställa sig blind i ad spender Och det är också det nya normala att vi, vi kan inte bara gå på siffrorna där vi behöver jämföra lite mer över tid. Men det som oroar mig lite grann kring de här händelserna just nu i en liksom, kanske övergångsperiod. Det är de här lite mindre entreprenörerna mm. som kanske inte kommer upp i så många händelser men som vill använda Facebook och Instagram-annonsering och har gjort det under en lång tid som har varit väldigt framgångsrikt för deras affär. De oroar mig lite för just nu att de bara ska jobba liksom med trafik och varumärkeskännedom. Så vi hoppas att det är en liten övergångsfas innan mm. de också kan kommentera. Och där kan man ju faktiskt, för er som har, eller är så här små när det kommer till att det här ställer till mycket problem så kan man ju jobba med att försöka hålla personerna på plattformen istället och alla saker som du har försökt få berätta via din hemplats, webbplats kan du göra på Facebook genom snuttvideos till exempel som du kör i rad, att du efter en annons kan man se den andra annonsen sen tredje, fjärde, femte och sen hoppas på att det faktiskt leder till köp i slutändan så det finns några olika strategier man kan jobba med för att värma upp målgruppen och se till att få igenom köp ändå. Ja, men precis. Och istället för konverteringsmöjligheter så kan man ju jobba på ett annat, lite smartare sätt. Och det är genom att fokusera, precis som du är inne på, interaktion i, mm. i, i sina annonser. För då kan man ju också bygga upp en lite varmare målgrupp som man sedan kan köra annonser för. Och interaktion kan alltså vara till exempel att få följa ett klick på annonser att gilla det man har annonserat, kommentera eller spara inlägg är väldigt vanligt också på Instagram istället för att försöka få då användare att göra någonting på webben, alltså skicka vidare dem så ser man till att de interagerar med innehållet istället. För när du får många att interagera med innehållet så skapar du en väldigt, väldigt varm målgrupp och ju fler du lyckas egentligen att få att interagera med dina innehåll desto större kundbas har du desto fler får du också in i din ställitratt vilket borde då också sluta med att det är fler som kommer ut också och har konverterat. Du kan köra retargeting på all typ av interaktion inom plattformen också. Och ett sista, sista tips är att samla egen data. Så har man inte gjort det innan så kan det vara bra att tänka om, om man exempelvis kan erbjuda ett medlemskap eller också nyhetsbrev. Att man samlar på sig lite data om sina kunder. För Det är också att man kan konvertera bättre. just 14 må har liksom utmanat oss väldigt mycket kring att tänka nytt gällande våra strategier för annonsering. Men med hjälp av alltså våra tips och om man kan läsa på sig mer också så finns det ju väldigt många vägar runt för att faktiskt lyckas riktigt bra ändå det här är ju det nya normala kan man säga så håll koll på den begränsade inlärningen kring alla era annonser och när den dyker upp då är det dags att göra en strategiförändring mm. och installera API för konvertering och fokusera på att skapa interaktion i era kanaler det kommer att löna sig i längden Stort tack för att ni har lyssnat på just det här avsnittet av digital Digitalsnackpodden. Gillar du det här avsnittet får du gärna sprida ordet och sprida och tipsa i era flöden. Tagga oss gärna. Tack och hej!